0: ETE News, não foi.
1: Olá pessoal, como estão? Eu sou Raquel Souza do Primeiro BDM e hoje estamos aqui com um novo quadro que será bem recorrente em nosso jornal ETE Javes. Estamos iniciando a gravação do nosso primeiro podcast, que só para constar, é o primeiro de muitos.
2: Hoje temos a presença de Danielle Lira, do primeiro
0: BADM.
3: Eu, Marcos Antônio, do primeiro BADM.
0: Oi, pessoal, Stephanie, do Primeira Log. E
1: iniciando a nossa primeira edição do ET Jags na Voz, estamos com o tema O Novo Normal: Como Sobreviver aos dias. E a gente sabe, pessoal, que o novo normal, ele vai muito além do jeito que a gente passou a estudar, a trabalhar, a se divertir com os amigos e etc. Isso parte da forma que a gente começou a se sentir, da forma que a gente tá lidando com essa nova situação, com essa nova realidade, que é a pandemia, é o isolamento, né? E agora eu queria passar a palavra para Marcos, maravilhoso. Come... eu vou
3: começar a falar sobre algo que eu quando pesquisei eu achei muito importante trazer aqui, que é a saúde mental durante a pandemia. Então, segundo o jornalista André Bernat, que ele escreve sobre saúde, ele disse que transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, representarão uma segunda onda de estragos à saúde. O que a gente pode tirar disso? é que, além de tantas mortes que estão ocorrendo, tantas tragédias que estão ocorrendo no mundo, também temos esse novo perigo, que não é novo. Nós sabemos que a doença do século XXI já é considerada a depressão, a ansiedade. Mas agora, no ano que estamos vivendo, 2020, pandemia, os casos de suicídio, os casos de ansiedade estão se desenvolvendo muito mais. Eu posso falar, como estudante, que a minha ansiedade se desenvolveu muito durante esse tempo. E também podemos constar que, segundo o artigo publicado pelo UOL, há indícios de que, durante a pandemia, a taxa de suicídio tem aumentado no Brasil. Isso se dá porque o atendimento, ao, do SAMU, o atendimento do SAMU relacionado ao suicídio cresceu muito. Podemos dizer que, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E tem, temos, mais ou menos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que no mundo temos 300 milhões de pessoas que sofrem com depressão. E somente no Brasil, 12 milhões de brasileiros. Podemos dizer que uma a cada 17 pessoas sofre com depressão ou ansiedade. Isso, pode, nós dizemos que somente por taxa, pois nós sabemos, a nossa convivência, nós vemos que muitas pessoas dos nossos ciclos sociais a nossa família, nossos amigos, eles sofrem com depressão, com ansiedade. Nós sofremos com ansiedade. Então, eu acho que o que nós deveríamos me perguntar é como poderíamos sobreviver a isso? Como podemos buscar meios de, entendem, meios de buscar uma melhoria nisso? O que podemos fazer para melhorar nossas vidas, nossa saúde? O que, o, o que podemos fazer para não desenvolver a nossa ansiedade?
0: É interessante esse ponto que você marcou, Marcos, porque querendo ou não, é uma vivência totalmente diferente. Nós somos adolescentes, não só os adolescentes, mas também a vida das crianças, a vida dos idosos, dos adultos mudou completamente. Então, nós passamos a ter um novo, uma nova rotina, passamos a ter uma nova experiência de vida.
2: Stephanie, como você já vem mencionado, é um tópico muito importante de ser abordado aqui agora. É, de fato, falar sobre o novo normal. O que é normal e o que é comum. Porque, por mais que sejam palavras similares, elas são diferentes. Vejamos. O comum é algo, é algo que a gente já está habituado, muito parecido com o normal. E que a gente se identifica no, sempre. Já o conceito de no, normal, de fato normal, é... Aquele padrão é um padrão estabelecido que todo mundo conhece e que garante a sobrevivência da população do nosso mundo e que é algo básico. Com a, essa pandemia, a normalidade antes conhecida, o a sobrevivência que antes a gente tinha como certa, se modificou, é, se tornou diferente. Por isso que, de fato, vem o novo normal, porque o que antes a gente tinha como sobrevivência dada já não é mais usado hoje em dia. Mas a gente tem que se apegar a um ponto importante de que isso vai se, como posso dizer, estabilizar. Vai ficar tudo bem, gente, vai ficar tudo bem. Vejamos bem, um exemplo prático sobre a normalidade que tem que se adaptar ao longo dos séculos Seria nós. Nós, brasileiros, vivemos num país tropical. Sim, eu sei que tem a região sul, que às vezes neva, mas... É, nós vivemos num país tropical, certo? Portanto, quando... Se fôssemos para um país muito frio, que necessitássemos de gazacos, agasalhos muito pesados, primeiramente, iríamos achar desconfortável. Iríamos querer tirar o tempo todo, assim, quando chegássemos em um lugar quente. Mas com o tempo e com a necessidade de sobrevivência que a gente precisa para ter que usar esse, esse, esse material sobre o corpo em um lugar frio para nos protegermos para nossa sobrevivência, acabamos, por fim, nos adaptamos e acabamos sentindo falta no decorrer do tempo. Por exemplo, quando podemos tirar em algum momento, sentimos falta daquilo. Então, tudo que eu quero dizer é que o novo normal é algo que a gente vai se adaptar e que em algum momento vai apenas ser normal, não vai ser mais novo. Vai se tornar comum também.
3: E algo interessante sobre a adaptação é que, como o Dani disse, em alguns anos nós não veremos mais isso como como algo surreal, algo que nós precisamos nos adaptar, o chamado novo normal a gente vai estar numa vivência num, num meio de vida tão incrível pensando agora no momento que estamos nem pensando no futuro isso é algo tão surreal sabe mas em alguns anos será a nossa vida então eu acho que é infelizmente o que temos que dizer o que eu vou dizer agora mas quem não se adapta, quem não se adaptar vai ficar para trás porque o mundo não parou e isso é eu creio, eu creio que isso seja terrível, porque há, há, há muitas questões envolvidas sobre a adaptação, como não podemos dizer que as mesmas pessoas de uma, de um, de uma sociedade, de um país, terão as mesmas oportunidades para se adaptar. A adaptação ela ocorreria se todos tivéssemos um, os meios, as condições eficientes, as condições iguais para nos adaptarmos em sociedade em comum, mas, infelizmente, nós sabemos que não serão todos que irão se adaptar e não serão todos que terão oportunidade de recomeçar. E nós já podemos ver isso agora. Porque muitos trabalhadores já, já estão com medo que uma das grandes razões do aumento da depressão durante, durante a pandemia é a incerteza. Eu estava, eu estava lendo um, uma, um artigo que foi escrito na UOL, eles publicaram, e eles estavam falando sobre os dois principais pontos que causam que causam a ansiedade durante a pandemia que é o COVID-19, em si, o medo, mas também a incerteza, a incerteza do dia de amanhã, a incerteza se vai conseguir seu sustento, se vai conseguir trabalhar, se vai ter algo para comer no próximo dia. Então, isso é o que vem causando o desenvolver da ansiedade a incerteza das coisas. Isso para a pessoa para adultos para nós estudantes que não temos mais certeza de nossos futuros, não temos mais certeza se aquele amigo vai estar conosco amanhã, se aquela amiga vai estar com a gente, se os nossos familiares estão bem, a a palavra do ano é incerteza.
1: E puxando aí o que Marcos falou, né, sobre a ansiedade de ter dois principais é, movimentadores, digamos assim, eu assisti a uma palestra de uma psicóloga recentemente. E ela disse que a gente tem a ansiedade que é comum a todos, como Dani disse, que é diferente o comum do normal, que é realmente essa questão do medo, né? Essa questão do, de uma válvula de defesa do corpo, e aí libera a ansiedade, mas é uma ansiedade comum a todo ser humano. E a gente tem que saber quando isso é, se passa a, é, passa a ser, né? Uma coisa fora do comum, uma coisa fora... Do, do padrão é, do ser humano. E aí, nesse momento né, que a gente precisa procurar ajuda, né e as coisas mudaram tanto que a ansiedade ela passou a ser fora do, do comum, né, ficou exageradamente fora do comum, na verdade. Como o Marcos disse, os casos de depressão e de ansiedade aumentaram muito a procura para é, a Psicólogos aumentaram em cerca de 49% Pelo que eu vi em algumas pesquisas E a gente na internet vai encontrar muita gente assim né Aqueles influencers falando sobre é, empatia e etc Mas que na verdade a gente sabe que O que as pessoas mostram na internet Nem sempre é o que elas são de verdade hein? Nem sempre... Elas expõem toda a verdade, né? E isso também causa uma certa ansiedade por a gente ver que a vida daquela pessoa tá tão boa e a da gente tá tão horrível. Mas ninguém posta os momentos ruins, ninguém posta os momentos tristes, né? A gente só vê o lado bom da vida dos outros e a gente acha que o que tá acontecendo com a gente é algo totalmente mirabolante e isso afeta muito o psicológico da gente. Fala, Marcos.
3: E algo que também foi registrado pelo Centro de Valorização da Vida é que a maioria das pessoas que ligam para lá, elas simplesmente dizem que sentem solidão. Solidão é o que tem feito mais as pessoas ligarem para o Centro de Valorização da Vida. A necessidade de ter alguém ao seu redor, de não se sentir sozinho, tem a é o que mais afeta, eu digo, eu digo isso por mim agora, é o que é algo que afeta muito a saúde mental. Então, falar sobre pandemia, falar sobre isolamento, claro que nós vamos falar de solidão. E as pessoas, nós somos seres sociáveis, nós somos seres que vivemos em sociedade em geral. E quando nos encontramos no momento desses, em que precisamos de estar distante daqueles que amamos, distante de, do nosso da nossa rotina, isso, isso nos destrói, faz a gente, faz a gente pensar qual é o sentido disso tudo, por que a gente está aqui, por que eu estou continuando, por que eu ainda tenho que fazer isso, por que eu tenho que mudar minha rotina, por que eu tenho que me adaptar. Então, a solidão é algo muito sério, e a gente não pode pensar que uma pessoa que se sente sozinha ou que, vulgarmente dizendo, está carente, ela só está sendo boba, está sendo digamos, idiota. Não, ela não está sendo. Ela está ela está expressando a falta que a rotina e a vida em sociedade traz em nós humanos. E isso é algo muito sério e que todos nós sentimos, vamos sentir e provavelmente já sentimos no passado. E é algo que agora é muito preocupante porque as pessoas estão buscando centros de valorização na vida. Elas estão buscando meios para não cometer suicídio, para não encerrar com a própria vida. E isso nós ainda estamos falando das pessoas que buscam, porque há muitas pessoas que não estão buscando, sabe? Elas simplesmente desistem. Nós estamos vendo muito caso, muitos casos em nossas proximidades e eu fiz uma pesquisa e segundo Maria Helena Pereira Franco, ela é professora de psicologia clínica na PUC-SP, ela disse que fazer ligações, chamadas de vídeo pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo Instagram, conversar. Ter essa socialização por meio da internet é um dos meios mais eficientes mais momento para evitar esses pensamentos, para evitar essa, essa sensação de solidão. Então, estar no momento como esses, como nós estamos agora, é essencial para não não permitir que nos deixemos levar por esses pensamentos socializar virtualmente é socializar em si a busca por novos meios de socialização e isso é uma das inovações que a pandemia está nos forçando.
0: Eu venho analisando ultimamente o quanto a gente precisa das outras pessoas, o quanto nós somos dependentes e precisamos. É muito interessante essa fala do socializar porque principalmente numa época na qual a gente não pode ter o contato físico existe um isolamento social, é uma época que a gente depende tanto da empatia da honestidade com as outras pessoas e consigo. É interessante pensar que nós precisamos ter o contato com alguém, ter o afeto, e às vezes nós nem percebemos, tem alguém do nosso lado que passa por dificuldades. Então, assim, não se sintam sozinhos porque cada um de nós lutamos todos os dias contra os dados, contra as estatísticas, contra os nossos pensamentos. É interessante falar no quão importante é a presença das pessoas nas nossas vidas. E uma coisa que a internet aproximou, né, digamos assim, mesmo com essa hipocrisia das pessoas que fingem ter uma vida perfeita, ela conseguiu nos aproximar e fazer com que criamos laços. Não é à toa que agora nós estamos gravando um podcast, o podcast nosso do nosso jornal então, eu vejo por um lado importante é, esse lado da internet, mas também a gente tem que analisar direitinho e diferenciar o que é real e o que é irreal, sabe? A gente pode querer criar esse padrão, o que a nossa mente é capaz de fazer, sabe? É, feito o Raquel falou, analisando a vida das outras pessoas, a gente acaba se cobrando muito, porque não temos essa socialização com as outras pessoas, porque a gente não conversa tanto, porque eu sou tão isolado dentro da minha casa, porque ninguém lembra de mim. E às vezes até uma ligação faz falta. É importante é, ser honesto consigo mesmo, valorizar todos os seus sentimentos, todas as suas necessidades, tudo o que você sente e se comunicar socializar e tentar falar com as outras pessoas sobre determinados assuntos. Fala, Marcos.
3: E também é importante dizer que nós temos sentimentos, nós temos nossos problemas, mas não podemos esquecer que os outros também têm. Então, essa cobrança por atenção, nós, claro, nós sentimos, nós sentimos falta, mas nós também, mas nós também precisamos entender que os outros possuem necessidades, que a gente não pode querer que a pessoa esteja ali sempre para nós, porque elas sentem, elas têm uma vida, elas têm os problemas delas para resolverem. Então, a gente precisa ter, além de consciência das nossas sensações, precisamos ter empatia. A palavra, a palavra também para os meios de socialização agora é empatia. Entender a si mesmo como entender o outro.
1: E falando sobre essa questão, né, do se sentir sozinho, da empatia, me faz lembrar muito os professores, minha gente, sério, eu fico eu... imaginando eu... como eles se sentem, né? Assim, eu fico imaginando eles acostumados ali a dar aula, olhando para os nossos rostos, eles é, com contato ali, né? E agora tudo mudou. Dani, quer falar alguma coisa?
2: Sim, sim, justamente sobre a escola, sobre o efeito que a gente está sentindo por estar estudando à distância. Aqui, eu pesquisei alguns dados na Fundação Carlos Chagas, que tem dados muito interessantes, se quiserem pesquisar depois é bom, que neles falam muitas coisas, principalmente sobre a falta de acessibilidade e sobre o que tudo isso está causando aos estudantes, tanto quanto a aprendizagem e quanto a ansiedade e depressão neles. E também, como a maioria, grande maioria, não pode realizar as tarefas por falta de acessibilidade, que, infelizmente, infelizmente mesmo, segundo os dados apresentados aqui, 53,8% acha que a ansiedade nos estudantes aumentou. Além de que... A aprendizagem também, por mais que os professores estejam em esforços incríveis e que a escola tenha se empenhado e que o aluno tenha tentado ou, ou não tenha conseguido acesso, 49% diminuiu na aprendizagem. E muitos dos dados apresentados aqui mostram que é, os professores consideram também que a ansiedade nos seus alunos aumentaram. Além do que, que eles sabem que a grande maioria, infelizmente, não pode realizar as tarefas dadas remotamente.
3: Eu acho que uma coisa que nós devemos, deve, devemos compreender é exatamente isso, que não adianta somente tentar, porque nós todos estamos tentando. São diversas condições que implicam Além do tentar Stephanie está tentando Raquel está tentando Dani está tentando Os professores estão tentando Eu estou tentando Mas o mundo as, Os meios que nós encontramos Não são iguais Nós não vivemos na mesma casa Não temos as mesmas condições Não temos a mesma família Os mesmos amigos Não temos as mesmas emoções Então dizer que basta tentar é egoísta, é não pensar no outro, é ter a falta de empatia. Então, eu vou novamente tocar nessa tecla, ter a empatia de compreender as dificuldades do outro e entender que não é só porque você consegue que o outro está conseguindo, porque infelizmente no Brasil e no mundo todo não são poucos alunos que são poucas estudantes jovens que têm a capacidade de serem autodidatas, de estudarem sozinhos, de, de desenvolverem sozinhos.
0: Também nessa questão tem um choque de realidade muito grande. Principalmente para a gente que veio de um ensino integral, que passava o dia no colégio, e à tarde, no finalzinho da tarde, ia para no... casa. Então, assim, a realidade mudou. A rotina, agora você é em casa estudando, tendo deveres para fazer, tendo atividades, tendo até que ajudar financeiramente. Falta de acesso, internet cai. Então, não é... A gente tem que ter a empatia e o sentido de valorizar o que... Eita, gente. Querendo ou não, é um choque de realidade. Porque nós vivíamos nós estudávamos no integral, passávamos maior parte do nosso tempo no colégio e agora nós estamos em casa. Temos, além das atividades das aulas online, nós agora temos as atividades domésticas, temos família diária que era, antes era mais complicado, embora está sendo muito firmemente, muito lida, juntamente com essa rotina online de aula, tendo também os deveres a fazer, até mesmo ajudando financeiramente com a família. Então, é algo assim que a gente não pode deixar de lado, só porque poucos conseguem e muitos, e muitos, muitos passam por problemas, muitos não conseguem. Muitos não têm alcance, não tem acesso Além dos, dos próprios professores Que, não, por exemplo, não sabiam mexer no, com a internet Não tinham esse acesso Então é uma nova realidade completamente diferente E a gente precisa entender Que não é porque outra pessoa consegue Que nós devemos nos martirizar por conta disso É difícil, está sendo difícil para todo mundo Para os alunos, para os professores Até para os que desistiram é difícil deixar a educação de lado. E o quão a educação é importante nesses momentos, sabe? O quão a educação, ela faz, faz mudança. Mesmo sendo...
2: Quer falar, Dani? Pode falar. É justamente sobre nossa rotina que se modificou. Como a gente está tentando, nós, é, locutores do podcast nesse momento, tentando afastar ou diminuir ou extinguir totalmente, por mais que seja improvável, a nossa ansiedade quanto ao nosso momento. Nós participamos do ETAJAC News, não é mesmo? E nele, principalmente no quadro de entretenimento, tentamos passar a bons sentimentos ou a algo distrativo para que possamos é, continuar, para que... É, como eu posso dizer? Nos distraímos melhor da situação atual. Ou.
3: Dando um toque agora no que Dani disse, como sobre o que ela tem feito, como está sendo a rotina dela para conviver, para diminuir essa ansiedade dela, eu gostaria de, de saber de vocês, Stephanie e Raquel, o que vocês têm feito, sabe, durante esse tempo, esse período, para conviver, diminuir ou até mesmo criar uma relação com a ansiedade de vocês?
1: Marcos, de verdade, eu acho que eu levei bastante tempo para tentar me nortear, né? E foi ótimo que eu consegui essa, essa compreensão um pouco maior da minha ansiedade na roda de conversa da nossa escola. É, quando a gente estava com o um psicólogo, eu não lembro mais o nome dele, mas ele falou sobre a meditação, acho que foi a primeira roda de conversa que teve. E ele falou sobre a meditação, ele falou sobre a gente se concentrar, né? E eu realmente comecei a fazer isso, eu comecei a não ignorar o que eu estava sentindo, mas organizar os meus pensamentos, tentar entender o que eu tava sentindo, o que eu sinto no momento e me concentrar nisso, sabe? Respirar fundo, sentar numa postura um pouco mais, né? Um pouco melhor. E me concentrar realmente no que realmente importa, sabe? É... Me ligar no real, porque... Às vezes a minha ansiedade, ela começa a criar coisas na minha cabeça que não existem, sabe? Ah, e se talvez? E se? E se? Talvez? Talvez? Será? Será? Então isso fica muito decorrente, assim. E eu realmente aprendi a fazer isso. Me concentrar,
0: organizar os meus pensamentos e me acalmar.
1: Stephanie, e tu?
0: Amigo já funciona de outra forma. Eu tento muito me autoconhecer, sabe? É, sozinha mesmo tentar ver os meus gostos tentar expressar meus sentimentos e eu venho conquistando isso aos poucos aos poucos com participação de projetos lendo livros pesquisando assistindo séries relaxando meditando feito você falou é um pouco complicado para mim mas a gente vai tentando e assim eu não eu não me cobro muito de tentar me controlar sabe eu venho, eu venho conquistando isso aos poucos e eu estou me sentindo tão orgulhosa de estar tá conseguindo levar isso, mesmo que seja complicado, porque querendo ou não, temos uma vida agitada por conta de projetos, por conta dos estudos, mas eu venho aos poucos tentando lidar com toda a situação e está sendo muito prazeroso me autoconhecer e tentar lidar com todos os meus sentimentos fazendo com assim com que minha seriedade diminua. Então, eu utilizo muito o artifício dos livros, dos filmes, das séries, da meditação, da dança, que eu me interesso demais, e é isso. Eu
1: amo que a arte está muito participativa aí no seu autoconhecimento, né? Amei! Os filmes e as séries... É, a dança, a música, realmente coisas que fazem fluir. A arte é uma maravilha, né? Faz a gente aí relaxar, a gente ficar zen, né? Maravilhoso.
2: É, além da ansiedade comigo, Daniele, é, fica muito mentalmente me sufocando a preocupação com o meu futuro. Assim, com o nosso futuro, claro. É, principalmente Quanto a Enem e CCA ficam quase todo dia isso martelando na minha cabeça. E como eu tento liberar isso normalmente, eu leio, óbvio, leio o tempo todo. Ou na... quando eu me sinto ainda mais hum, complicada, eu apenas coloco fones e tento relaxar do jeito que eu consigo. Ou simplesmente pensar que vai ficar tudo bem... As coisas vão se resolver... E que... Ou... Sei lá... Pegar um lápis e começar a desenhar qualquer coisa... Rabiscar... Sei lá... Só
0: expressar o que eu estou sentindo de alguma forma... É interessante a gente perceber aqui... Que a gente pauta muito nesse assunto de arte, né? Inclusive tem um quadro no nosso jornal... Cultura e Artes... Artes e Cultura, viu... Quem quiser, só ir no Instagram, que é muito interessante. E o e... qual a arte é incrível, né? O qual a arte tem o poder de expressão, tem o poder da gente conseguir se comunicar com ela.
2: Além de um quadro de livros, tá, gente? Vamos lá, do Eclético. Muito bom Sim, também, ótimas perfeito. recomendações. Partiu o Instagram.
3: Eu acho que é algo muito bom para citar, depois de ouvir tudo isso que vocês falaram, é como nós como pessoas como jovens e mesmo que em meio à pandemia a toda essa situação estamos crescendo amadurecendo nos desenvolvendo nós acho que é interessante a gente pensar por um lado que nós somos uma geração crescendo num período histórico nós estamos vivenciando algo que muitos do, do futuro do mundo não vai vivenciar nós estamos crescendo, nosso amadurecimento será, será algo surreal. Nós somos a geração que vai crescer no meio de toda essa situação. Os nossos, o futuro do mundo, nos nossos sucessores, não vão saber como é isso. Nós estamos amadurecendo de um modo que muitos outros não vão amadurecer. a nosso crescimento, nosso desenvolvimento... É algo muito que será algo muito surreal. Não será algo normal o que aconteceu, digamos, da, da década de 60 para 70. Foram momentos muito marcantes, mas olha o que estamos vivendo. Somos jovens, 14, 15, 16 anos, vivendo num período em que precisamos ter mentes de pessoas de 30 anos para compreender as nossas obrigações como seres humanos, porque nós não temos obrigações no sentido pandêmico. Nós não temos obrigações como jovens, nós temos obrigações como seres humanos. Então, eu acho que é algo muito lindo e que deve ser sempre ressaltado quando quando pensarmos na situação que estamos vivendo, que nós estamos, nós estamos amadurecendo, nos desenvolvendo e, de, e precisamos desse crédito a nós mesmos.
0: E é interessante esse ponto que no futuro nós vamos ver essa história, ver essa experiência como história. Os nossos descendentes vão ouvir as nossas histórias e a gente só está dentro de casa. A gente está passando por tanta coisa num momento e isso é apenas de, num isolamento social. Então, o tanto, das, o tanto que essa experiência pode proporcionar, como você falou, como amadurecimento, como meios diferentes que a gente vive... Então, é muito importante e é o ponto-chave para saber que tudo vai passar, sabe? É o ponto que tudo vai passar. É o ponto que a gente sabe que nossas ansiedades, a nossa luta constante contra, nossos, contra a ansiedade, contra a nossa procrastinação, porque querendo ou não, dá uma preguiça, dá um... um a gente tem que se esforçar sempre. Então, no futuro, vai tudo valer a pena. A gente vai poder olhar e ver que todos os nossos esforços, nossas aplicações com a educação, com os projetos, com a nossa saúde, valeu a pena, sabe? Quanto a gente cresceu humanamente.
1: Dessa questão que Marcos e Stephanie comentaram, a gente vai sair dessa pandemia muito diferente a gente vai sair com mais maturidade, sabendo lidar com situações é, adversas, né? ao nosso, ao nosso comum, ao nosso normal. E isso é muito importante, sabe? Talvez a gente saia dessa pandemia sabendo se amar mais. Talvez a gente saia dessa pandemia é, gostando da nossa própria companhia, né? Nesse momento que a gente tá de certa forma tão sozinhos, e a gente vai aprendendo a lidar e a conviver com o nosso eu, né?
0: Eu só queria deixar uma frase final que foi um professor meu que me falou, não sei se vocês já ouviram essa frase mas ele me falou assim Stephanie, a todo momento você faz história sozinha ou com a sociedade você tá fazendo história então, é muito disso, sabe? Todo o nosso momento tanto sozinho quanto a sociedade quanto essa pandemia geral ou com o isolamento, nós fazemos história.
2: É Tudo que eu tenho que acrescentar, saber que vamos ser ouvidos com esse podcast maravilhoso que estamos produzindo, é, eu realmente espero apenas que vocês curtam bastante, ah, se quiser compartilhe com outras pessoas também, não precisa ser necessariamente da escola, é, apenas grata por tudo que está acontecendo,
0: por... Eu queria agradecer a todos os ouvintes, né, que ficaram até o final desse podcast maravilhoso o primeiro de muitos, tá venham acompanhando a nossa saga feito Dani falou, curta, compartilha comenta que vai ajudar bastante, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desse projeto e também agradecemos muito a gestão, né, que concretizou esse projeto incrível de estudante para estudante e é isso
1: o professor Jurandir, o nosso professor Tavares e Cauane, a nossa editora-chefe não remunerada, maravilhosa, né? Que começaram aí esse projeto e que agora a gente tem essa oportunidade maravilhosa de estar tá tendo um bate-papo aqui, aluno para aluno, contando a nossa realidade, né? O que a gente realmente está passando nesses momentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e todas aquelas coisas que vocês já sabem de YouTube, né?
3: Tchau. Tchau.